Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det finns mycket sådana mediechefer i alla sådana mediehus. Mycket män. Några kom fram och ringde och sa att fanns det där kanske. För de skulle göra om morgonshowen på Energy då. Mm. Så då sa de att ja, men du kanske kan vara där och jag sa så har ni hört mig? <laughs> Vet ni vem ni har ringt? Jag tror ja. ni har ringt fel person. Jag tipsade en gång i tiden för på, då, när jag hade Twitter då tipsade jag om Heytel som var så här, en app, det var ju några år sedan i och för sig, men, nej, men redan då var det tydligen inte så hett. Mm, okay. Då var det någon som skrev tillbaka har du hört att Olof Palme är sjuk? Vad <laughs> <laughs> <Bara>, okej! <okay. laughs> Barn tänker inte på vad de säger men de kunde påminna mig ibland så här, att de kunde säga tänker du ibland på att din pappa snart kommer dö och sånt där. <laughs> Välkomna till en avsnittet av Raw Comedy-podden. Jag heter som vanligt Morten Andersson och i dagens avsnitt så har vi ett samarbete med Baggish.se. En cool site där du kan hitta snyggt designade väskor, plånböcker, ryggsäckar och massa annat och framförallt weekendbags. Och du som lyssnar på det här får med en rabattkod eh, Raw. Alltså det är rabattkoden då, RÅ. 25% i rabatt på baggage.se. Så checka ut det eh, om ni ska ut och resa eller om ni bara har väldigt mycket pengar och vill behöver en ny plånbok till exempel. Med det sagt så ska jag vända mig till dagens gäst eh, som eh, har varit med en gång förut. Men då hade vi tekniskt strul så det är väldigt stort av honom att återigen tacka ja. Och nu har vi haft tre tekniker här inne för att säkra upp att vi faktiskt kör. Så jag säger välkommen tillbaka då, men för första gången för er som lyssnar på det här i Raw Comedy-podden. Välkommen hit med Sajja Hallberg. Ja, hej. Kul, kul att vara här. Synd att det där förra försvann. Det var ju ett klassiskt avsnitt. Ja, det var ju det. Har ju alla, alla som var här och hörde det då live sa ju det. Det här kommer ju sätta, sätta fyr på grejer. Men ja, det är kul att vara tillbaka och försöka, <laughs> försöka vara halv, halvbra den här gången. Ja, Olle Palmlöv var med då också Just det Men, men han är inte här idag Vi Nej. kör själva ja, för, det, för det känns som att det händer så otroligt mycket eh, runt dig Så därför vill jag bara, bara ha dig som gäst Så att vi kan fokusera lite på den enorma framgång Som du befinner dig just nu Känner du inte så? Jo, det är snällt sagt Jag var med i någon sån där eh, podd för något år sedan inte framgångspodden men någon annan sån där Den hette något liknande du vet Och de brukar ju ha såna där Det blir så roligt ibland när man pratar om komiker 
eh, kring framgång. Mm. För att om, veckan innan sitter det någon, så här, du vet, någon, någon vd för något jävla företag som är sålt till Kina för en miljard och sen kommer jag in och bara, jo visst, nu trillar företagsgryggen in. Alltså jag menar bara att det finns ju gradvis framgång. Men som, som alltså, svensk... hur, hur mäter man framgång menar du? Ja, och, och ibland kan ju en ko... Jag menar, jag står ju fortfarande bara på en sån lastpall framför fyllon så att det blir inte... Fast gör du verkligen det? det, är så här, det vi brukar ju säga det ibland när vi ska såga vår egen bransch. Ja. Men när stod du på en lastpall senast? Nej, det var ett tag sedan nu. Men det är för att jag försöker, att jag försöker, jag försöker uh, inte göra det. För jag har alltid hatat det. Men, men nej, men det går väl okej. Det, det går bra. Jag är glad att jag nästan... Ja, du har ju varit med mig hela tiden. Och det har hållit på snart tio år. Och jag har ju faktiskt ändå lyckats försörja mina barn och sådär. Mm. I tio år. Det är ju... Och det går, det går ju uppåt, uppåt, uppåt. För, för de som inte vet, och jag kan nämna några saker i alla fall som jag vet att du gör, eh, men så får du gärna fylla på. Men eh, finaste familjen går in på säsong tre. Mm. Eh, du har hunnit göra Let's Dance. Du är dessutom med i eh, som ny programledare i Energy. Just det. Det är ju en skräll. Det måste jag säga att det tyckte jag var... Va? Tänkte jag när jag läste det här. Det tyckte jag också. Berätta, ja, hur gick det till? Jag gör min, jag gör min podcast där i samma mediehus då. Ja, som heter... Du, du får ju Freakshow. Freakshow med Jakob Ökvist. Jättebra podd. Ja, tack ni, så mycket. De, de, ni har säkert hört den. Har ni inte gjort det och lyssnat på den? Ja, men det, 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 det är kul. Den, den, den går bra. Så, och då gör jag den i samma mediehus. Och sen så var det väl några mediechefer där. Det finns mycket sådana mediechefer i alla sådana mediehus. Uh, mycket män. Så, och några kom fram och ringde och sa att fasen det där kanske. För de skulle göra om morgonshowen på, på Energy då. Mm. Så sa de att ja, men du kanske kan vara där Och jag sa så har ni hört mig <laughs> Vet ni vem ni har ringt Jag tror ja. ni har ringt fel person Men då gjorde jag det klart för Eller jag kollade Dubbelkollade att de verkligen visste hur jag Hur jag lät Och hur jag, att jag inte var den här klassiska Kanske morgonprogramledan Just det så. Och, För de är ju oftast Det finns ju typ alltid en, en Jag vet inte om det, det står i anställningskontraktet Skrattare men det finns ju alltid nästan i alla morgonshower en som är lite programledare och så är det en som är, skrattar åt allt. Ja. Kan säga så här, klockan är halv åtta på morgonen. <laughs> Jaha, det var fel där. Alltså, och den är ju verkligen inte du. Nej, nej, nej jag vet faktiskt inte. Jag tror att det här är en ny eh, roll. Jag tror ju också att rätt många som lyssnar på henne är vana vid morgonradio kanske hatar mig. Jag, jag, jag har väl läst lite Instagram-kommentarer att de säger så här, ja, oh, hej. Den där, han surkartan, han kan ni ta tillbaka Ola Lustig. Eller något sånt där. Ja, okej. Okay. Eh, nej, nej, det är väl många som tycker det är kul. Men, men det blir ju, det är ju något annat Alltså ja. det är lite som när jag gjorde Let's Dance också Att de flesta där i har ju De uttrycker ju en enorm glädje Men alltså jag stod alltid och pratade om hur dåligt jag mådde ja. <laughs> Men jag tycker att det är lite kul Jag tycker att det finns någonting härligt Att utsätta sig för saker som är Inte det som är Alltså det är ganska lätt att bli av flam Och vara så här. oh fuck you Jag tänker inte göra, du vet, jag ska inte vad, vad han, vad och inte vara kommersiell överhuvudtaget Och nej. säga nej till allt Att det finns något coolt i att säga nej Ja, eller om jag vet inte ens om Aron får frågor att göra saker Men, men du förstår vad jag menar att det, fin- det, det, är, det är en ganska enkel, cool väg att göra saker Men att faktiskt försöka göra saker på sitt sätt I ett sånt där superpublikt forum Är väl ja, det är en utmaning om inte annat mm. Men det läste Dance vet att du nämnde någon gång När vi satt och snackade någon sen kväll Att det var lite grann för din dotters skull mm. 
Men är det, finns det någon slags, nu insinuerar jag här, men finns det någon slags ålderskris i det att du så slänger ut i att så här, jag vill testa massa nytt? För att det är både Let's Dance som man då känner så här, aha oj, det hade jag inte, den såg jag inte komma. Och sen nu Energy Morgon, så vad blir, vad blir nästa bomb? Det finns inget kvar nu, men, men nej men det är väl... Jo, du, blir, du kan bli nya elgiganten, då är det klart. Då är det en trestegsraket som sitter där. Um, ja, nej men nej, jag tror inte den åldersgränsen. Men det är väl också, det är väl, jag hade ju aldrig gjort det för så här, fem år sedan. Nej, för eller man, hur? Nej, men det är nog för att man var så rädd också. Man var så, du vet, man var så här jävla, man skulle vara så... Alltså jag vågar kanske lita på att jag ändå inte förlorar... Man vill inte kan man säga, sälja ut helt, men jag vågar ändå lita på att det är så pass bra i det andra jag gör, att det ändå funkar. Ja. Låter konstigt, förstår man? Alltså att man, man, man är... I början var man ju så jävla noj, och det finns ju en massa sådana här... Tror du blir missförstådd? Ja, eller att man, man vill inte sälja ut, man vill inte vara paj, och man är rädd att oj, om, om någon tycker jag är en tönt nu. Så. Just det. Förstår du? Alltså man är så där men visst har Skåne komikeraktig Ja okej okay, okej okay. Jag har ju inte så dålig koll på Eller jag vet ju vilka som håller till där nere Men, men det är ju Men jag vet inte deras inställning Men det kanske är lite så, så. Men jag vet att Apropå Skånekomiker så var ju Carl Stanley här mm. För några avsnitt sen Tillsammans med den otroligt begåvade också Marcus Berggren Ja de är roliga och de, de skojade lite om dig för att de tyckte Aha. att du hade beklagat dig över, över just att efter Let's Dance så har dina fans ändrats. Och vilka som kommer fram och, <laughs> och att du var lite besviken över att det var gamla damer nu som kom fram. Hur, hur är det med det där <laughs> Finns det en sån uh, Ja, några stycken. Jag ska, inte, jag ska inte överdriva. Men det var ju, när jag var ute på turné nu så var det ju några. Man, man, man ser ju lite. De ser inte ut som sådana här vanliga stand-up-fans. Det satt några tanter längst fram. Liksom. De, de ser ut som den typiska Energy-lyssnaren heller. <laughs> Jag tror att de två dock, de målgrupperna kan nog gå lite hand i hand. Okay, Energy ja. och Let's Dance. Uh-huh. Jag vet inte vilka som lyssnar på Energy, ingen aning. Men, men, men att det var, du vet, jag kom till något skämt om Let's Dance och så var det någon dam som skrek så här, Du borde inte åka ut så tidigt! Så att då hade hon sett mig dansa uh-huh. och sen vill hon se. Jaha, kan han också skämta? Just det. Ja. Men det där är ju intressant. Det är, det är också en mediatid där det är så jävla... Man, man bara blinkar förbi i något flöde någonstans. Så att om man någon gång lyckas få någon människa att förknippa med någonting... Så ja. det, har man i alla fall gjort något rätt Alltså det låter lite sorgligt Men du vet det händer ju så jäkla mycket nu Och komiker är ju alla alltså, flödet är ju enormt Vi hade på, Jag frågade Pontus Gårdinger som var här också för, för några veckor sedan eh, Tillsammans med David Sundin Väldigt roligt avsnitt för övrigt Har ni inte lyssnat på det, gör det gärna eh, Det blir väldigt kul Men då pratade jag om så att Pontus för du, du har varit med i Nille City Du har varit programledare på SVT Och liksom, men nu är du producent för Mästarnas Mästare Men vad är det folk känner igen dig från mest? Så där. Ja det är från TV4 jag bara, men du har väl aldrig varit på TV4? Han bara, nej. <laughs> men att folk liksom inte har... De, de har inte den kollen, för bruset och flödet är så stort. Så att folk... Alltså det är nästan så att man kanske bara ska så dy, synas överhuvudtaget och, och göra bra ifrån sig, så, så räcker det. För folk kommer aldrig koppla det till... Nästan inte att man vet att det är Let's Dance. Man har sett det i underhållning och var snygg. <laughs> Glittrat lite kanske, extra mycket. Jag vet inte. Nej, men det är ju också... Det där är ju också någonting som jag tänker på ganska ofta. Min pappa hade så här, han, min, min pappa var en gammal eh, skådespelare, Nils Halvar. gjorde väl 105 filmer eller någonting. Och eh, ganska mycket allvarliga filmer, men också en del liksom hum, hum, komedier och sådär. Och han, 
alltid när folk kom fram så ville han framhålla alla seriösa roller. Han filmade med Bergman och så här. Mm. Bara, ja, nej, eh, du var rolig där när du stammade där. Den där gubben som stammade hela den någon komedi. Mm. Och det finns någonting i det där. Att det är som när folk kommer ropa efter mig. Du vet, ja, det här är stekakillen. Stekakillen. Så man säger, ja, egentligen är det politisk satir som jag sysslar med. Ja, ja. Alltså, ja. Ja. Och, och, och det där tror jag alla har att man försöker, man, man vill liksom, nej det är faktum och som är min poäng någonstans är att man kanske någonstans ändå får nöja sig med att någon kommer ihåg någonting man har gjort ja just det, man, man har själv en bild av att uh, folk måste, fan folk måste verkligen analysera vad jag vill och var jag kommer ifrån, just folk. det och dessutom att man tänker om man har gjort något dåligt att så här, det, ska, det ska ha någon slags effekt på det, jag tänkte på det också att så här, om man egentligen ska vara krass så så är det nog så att 99,9% av världens befolkning vet inte ens att man existerar. Nej, det är nog, ja, ty, nog en, ännu högre procentsats till. Det är ja, det ja, ja, och det där är ju så... Sorry, och då lät. borde man ju verkligen köra, bara skit, alltså, skita i det. Men just att vi tror jag är så... Alltså Jante är en av de värsta saker jag vet för att det verkligen begränsar oss. Sen tror jag att det är en generationsgrej. Jag tycker mig se eh, att en, yngre människor har ett helt annat självförtroende utan att vara kaxiga. Mm. Om det är självkänslan kanske som är annorlunda. Jag såg bland annat ett Youtube-klipp från Idol <coughs> för någon vecka sedan på en kille som var 15 år som gick upp och bara... Alltså golvade både juryn och jag satt bara och gapade. Jag bara, hur kan man vara... Och de satt också så här, hur kan man vara så här färdig liksom? Och då var han 15. Så det kanske är på väg bort, jag vet inte. Det är ju lite, lite Carl Stanley också. Ja. Jag kommer ihåg att jag stod med Schiffert när Carl Stanley gjorde sin Norra Brunn-debut. Mm. Det var väl två år sedan eller någonting. Och då var, kan han ha varit då? 19, 18, 19. 18 måste och då, och då sa Schiffert så här, ja... Fan, kan han vara de där? Liksom, lite som du sa nu. Att fan, så kan bra vara... redan. Ja, och så uh, självsäker. Ja, självklar. Ja, självklar, ja. ja. För det var inte jag när jag var 18. Uh, verkligen inte. Nej. Så. Men nu när, hur gammal är du nu? Ja, vad är jag nu? 34. Ja. Uh, Har du slutat bry dig om vad folk tycker du tänker och janta och sånt? Nej. Jag är fortfarande väldigt månande. Däremot så kan jag väl vara lite mer säker i att jag gör någonting, i alla fall på stand-up-scenen, att jag, gör jag blir fortfarande ledsen om folk liksom hatar det sådär. Men, eh, men jag kan i alla fall, jag inte, alltså, du vet om jag har ett skitgig så kan jag i alla fall förstå att det kanske inte var mitt, jag kanske inte suger totalt, när ja, de har en dålig kväll sådär. Jag vet att jag i alla fall är bra... Ja, nio av tio kväll ja. av tio kväll. Jag, har, liksom, jag, jag stod någon gång på scen <clears throat> Har jag berättat om det här i podden Förut så ber jag om ursäkt eh, i så fall men, men en sak som jag känner har förändrats Sen jag blev sambo Och träffade en, en kvinna som jag vill gifta mig med Och nu ska vi liksom ha barn och allt sånt där Det jag kände då när jag stod där på scenen Var att jag hade de, de, Den kärleken är så stark och så äkta Att det gav mig en frihet på scen För att jag stod inte och föll med gigget För jag stod inte och föll med den publiken som gjorde så här att jag kunde vara med ännu mer den jag ville vara på scen därför att när jag skulle sen gå av scenen så, så var jag, så visste jag att det var någon där hemma som, som verkligen älskade mig på riktigt och inte utifrån hur det är mina skämt var kul eller inte Nej, Nej det, det är ju fint uh, nu vägrar min tjej se min stand-up hon tycker, och, och hon stöttar mig inte så mycket just i livet generellt sett. men Ja, det kan hon Kristina, det är hennes egen framgång som har gjort att nu kampen om egot Kristina Nordhager ju, ja. som också är som ni har gjort podcast ja, ihop, det, vi hade men nu har hon, 
Förlåt, geni, för, geni förklarat ja. Precis. Men nu gör hon en egen tillsammans med Ma- Maja ja, Hängen som, som, som också var med geni förklarat. Hon är väldigt rolig, men, nej, men, nej, men det är absolut, du har ju en poäng i det. Jag kände ju kanske framförallt med mina eh, barn. Alltså jag kommer ihåg någon gång faktiskt när vi hade nog tillsammans varit på någon rå turné och så hade jag haft något dåligt gig kan det varit i Gävle eller någonting och sen så var jag missnöjd hem hela bilresan och sen så kom jag hem då och så låg min dotter då och sov och så väckte eller jag låg och la mig krama henne och sådär så då, då kände jag exakt det där mm. att det, fan, det spelar egentligen ingen roll Nej, det gör ju inte det egentligen och om man dessutom tänker på de här 99,999 mm. hur många nio vi behöver lägga till presenten i världen som inte vet om man existerar då blir det ju än mer så här, lite grann men bara ha roligt och garva mm. lite sådär men har du känt, man har ju en bild av att alla som har sökt sig till det här yrket eller något liknande yrke har en, man har haft en önskan om att den där 99,9999 procenten ändå ska minska, att, att man ska vara mer, att fler människor känner igen den än bara en vanlig människa som går förbi på gatan. Alltså att ja. kändisskapet eller berömmelsen ändå har varit någon slags drivkraft. Har du känt sådana? Nej, för mig har det varit pengarna som har varit drivkraft. <laughs> nej, jag skojar. Eh, nej, men kändiskapet har... Jo, I början där, när jag var 20... Eh, jag var 19 när jag fick jobb på P3 eh, som ungdomsreporter. Sen var jag 20 när jag fick jobb på ZTV. Då tappade jag i fotfästet rätt eh, hårt, skulle jag säga. Och när man fick massa brev som man fortfarande fick på den tiden. Det var ju vanligare med brev än mejl. <clears throat> och mycket folk som hörde av sig, tjejer då, som hade sett på ZTV och tyckte att man var snygg. Och då tror jag att jag liksom... För Försvann lite i det där kändeskapet, vi gick upp i det. Men eh, i takt med att någonstans jag har förändrats som människa så nej. Jag har bara tyckt att det varit jobbigt. Jag tycker inte om att känna mig iakttagen och allt sånt. Så jag skulle... Men sen är det ju också så att det är klart att man, att man blir glad om folk ser det man gör. Eh, men jag skulle gärna, om jag, om jag slapp ha sociala medier så skulle jag slutat med det direkt. Egentligen. Därför att jag tycker att det är, man är för mycket på mobilen. Man, 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 man föder ett ego som blir osunt. Det handlar för mycket om en själv. Så att hade jag kunnat sälja tusen biljetter i varje stad i Sverige ändå och, och göra min stand-up, då hade det varit fantastiskt. Och, och att inte någonsin... Alltså att de skulle komma ihåg, men de skulle också glömma bort mitt ansikte. Jag förstår det vad jag försöker säga. <laughs> jag, tror, jag tror det. Att, att få göra det ja, man älskar. Nej, jag, jag kan älska att stå på scenen när man har ett flow så där och ja. få göra det. Mm. Men eh, sen tror jag också att... Eh, ja, jag vet inte. Eh, nej, kändiskapet har aldrig varit min drivkraft. Eller jo, i början då, men inte nu. Inte nej. senaste åren. Nej, men kändiskap kanske är fel ord. Men, någon slags... men kanske ett avtryck då? Ja, ett avtryck eller någon slags utvaldhet eller något sånt där. Det, det, det känner jag ganska starkt. Jag, jag, det, det där sörjer jag ju mycket då. Eller det tycker jag är jobbigt att jag känner det så starkt när jag är, eh, när jag är i ett rum och ingen reagerar. Aha. Det är speciellt på, på mig. När du kliver in så har du ändå en bild av att... Ja. Här kommer jag. Ja. Jag, okay. jag gillar ju folk som behandlar mig lite annorlunda än de ska behandla alla andra. Alltså ah. inte bättre, Nej. bara annorlunda. Ah, okay. jag, jag kräver inte att någon springer och hämtar kaffe åt mig. Nej. Eller att de ska säga, jaha, var, var inte det han... Alltså, Ingen med det, inte så här att de ska avkuda mig på något sätt. Men jag tycker, jag har slitit ganska hårt för att folk ska... Jag, jag, jag vet inte, jag är livrädd för att bli bara en vanlig... Uh, Svensson sådär. Ja, lite Även... som Niklas Anderssons, en duktig komiker mm. som gör ju en, en ny föreställning nu. Medelmåttan. 
Ja. Medelmottan från hissingen tror jag Just heter. Jag menar att man inte vill vara en medelmotta. Man vill vara framgångsrik, tror jag. Kanske ja, det är men att man inte nödvändigtvis behöver vara känd. Nej, och inte känd och inte rik heller. Jag, sa, jag har något nytt skämt nu. Att jag, jag vet exakt vilken... Jag har nått någon slags nivå av rikedom som jag egentligen alltid velat nå. Att, att, att jag vill kunna komma in på ett nytt hotellrum. Och titta in i minivaren och bara uh, ta det första jag blir sugen på. Okay. Den nivån, för det var alltid med mina föräldrar när jag reste med dem som var alltid det första pappa som sa Lägg ifrån dig uh-huh. Coca-Cola och så skulle han läsa det tabellen. Den kostar 42 kronor, det har vi inte råd med. Just det. Så, uh, så att den nivån av rikedom att man kommer ner till hotellobbyn dagen efter och frågar har du tagit till minibaren? Det är inte fan. Ja, jag bara, det är antagligen. Jag har tömt skit. Den är tom. <laughs> det, är, det, är bra, det är bra mått av rikedom. Men uh, okej, okay. men du, jag var inne lite på med jantelagen och det är verkligen en, en grej som jag eh, tycker är bland det värsta jag vet. Därför att den är begränsande som sagt. Och, och har vi tur så, så är det ett generationsskifte på gång där. Att, eh, så. Men, eh, men vad är det värsta du vet? Mm. Eh, i, I livet generellt sett? Ja. Det, var, det är som något sånt gammalt Aron Flamskämd säger så det värsta jag vet är massmord eller sånt där. Just det, ja. det värsta jag vet är folk som säger det värsta jag vet är och så kommer något riktigt banalt just, efter. Just det. Ja. det värsta jag vet är folkmord. Det, det värsta jag vet, nej men jag... Ja, är ju, alltså döden tycker jag ju, det är ju kanske en banal spaning också men den är ju, när mina barn nu börjar prata om döden min sexåring börjar prata om döden så jag vill inte dö, jag måste alla dö och varför, allt det där. Mm. Så jag känner att jag har inte kommit så mycket längre än så. Alltså hans spaningar är egentligen lika långt gångna som mina. Mm. Och att den är så, jag tycker att konstruktionen kring livet, att man blir äldre och visar och sen så är det över och man aldrig mer. För jag, tro, jag tror inte att någonting händer. Det, 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 du tror det, inte på ett liv efter? Nej, jag trodde det länge men det var nog, jag var nog bara för ljugen tror jag. Jag gick i terapi mycket och sen... Ja, jag vet inte. Jag, nej, jag tror att det, det här... Jag tror att vi... Be- <coughs> nu kommer min spirituella ja. eh, sida av mig fram då. Mm. Eh, alltså jag tänker i alla fall så här att eh, jorden eh, och liksom skapades ju ur någonting. Eh, energi. Eh, och om vi tror på den tanken att, att jorden skapades av energi då finns ju också allting som är levande på jorden eh, innehåller energi oavsett om det är eh, vind, vatten, eh, växter, djur och allt sånt och då är det ju också människor så då, är vi, då har vi ju en energi i oss det är det man kan känna när man träffar vissa människor att man, känner, man kan känna energin, tantra och sånt där eh, och om man tror på det, då, energi kan ju inte dö nej Nej, det och då tank. borde det finnas ett, 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 att, att vi, den fysiska kroppen dör, men att energin eh, går vidare i något annat. Mm. Och jag, jag såg en superhäftig grej, det var en intervju på, för många år sedan, jag försökte hitta den men inte lyckats, men det var på Oprah Winfrey som intervjuade en, en, en av de absolut främsta forskarna på hjärnan eh, som eh, har varit sådär totalt, bara, det finns ingenting, det är omöjligt, när du dör, när hjärnan är död, glöm det, det, det finns inte, det finns inte ett liv efter detta. Och så kommer jag inte ihåg vad som händer om han får en hjärnblödning eller någonting. Men hur som helst så är han ligger i koma i sju dagar. Alltså han av alla människor. I, i, i sju dagar. Och han hade någon sån här 0,4%. Jag minns inte exakt. Men någon sån här enormt liten eh, chans att överleva. Men mot alla odds så överlever han. Och han sitter då i det här programmet och är helt omvänd. Och berättar om det han har sett. Han har ju varit och gått i dödens dal. Och han säger då att, att det, 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 var, det var det vackraste han har sett. Mm. Att det var just för att det var energi. Man kände saker och ting, men det var inte han liksom, det var energier. Så det, det brukar jag tänka när jag får dödsångest, att så här, det är det inte över. Det här är en passage. En, en lustig anekdot, jag har faktiskt läst, vilket jag antar är exakt den forskarens 
Eh, som du pratar om, den, hans bok. Jag köpte den på vägen hem från... Eh, jag hade varit i Las Vegas för några år sedan. Mm. Och han släppte en bok då. Kanske var den han var där och pratade ja. om. Och då läste jag den på vägen hem. Eh, så att, just av den... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Med den... Med den övertygade du inte tydligen då? Om du fortfarande tänker att... Jo, kanske. Fast ibland så tänker jag att, du vet, syrebrist och när folk går in i koma så kan man ibland gärna kan spela ett spratt. Jag vet, jag hoppas på det. Alltså, skitsamma, jag, har inte, jag går inte runt med dödsångest länge. Jag gjorde det väldigt länge fram till min pappa dog för jag var väldigt rädd att förlora honom. Mm. Men sen när han väl gick bort så släppte det lite grann. Ja, för, för er som inte ja. vet då, Nils Hallberg äh, är inte det här fyllot som går omkring på Söder äh, <laughs> och, 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 och som kallas sig komiker. Nej, inte han. Nej, men, äh, den, äh, och det nämndes för övrigt också i, i, i det här avsnittet med, med David Sundin och Pontus. Att David hade träffat äh, Bert och Varg, yeah. som då hade berättat att han var ute på turné med Nissa Hallberg. Och han bara, men det kan ju inte stämma. Det var en otroligt märklig kombo. Men det var jag som var. Men då kom det fram till att det var just din pappa. Yeah. Som då har varit skådespelare och, och andra saker. Estradör. Så. Men, yeah. men han var, din pappa var väldigt mycket äldre än vad. Du, du, hur gammal? Ja, han var 60 ungefär när jag föddes. Ja. Så jag... Och du är yngst i din, ja. av dina äh, syskon. Ja, ungefär 18 års lucka. Ja. Så, uh, nej, så då hade du det när du växte upp så hade du liksom en... Ja, att du, redan som barn så var du medveten om att han finns nog inte så mycket längre till. Nej, precis. Och jag hade även vänner som... Uh, uh, barn tänker inte på vad de säger, men de kunde ju påminna mig ibland. Så att de kunde säga, tänker du ibland på att din pappa snart kommer dö och sånt där? <laughs> <laughs> Förlåt att jag skrattar, ja. men, men det är ju... Barn kan ju vara... Alltså så brutalt ärliga. Ja, jag har ju var... jobbat på förskola i några år. Så att jag, där kunde det också vara så att man var okej. Okay. <laughs> Men aha, ja, det var ju hemskt. Ja, han blev sen min brebärare i mitt hus. Att karma is karma. a bitch. 
<laughs> ja, visst, men så är livet men, 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 nej, men så att, ja, absolut. Så jag, Därför var döden väldigt alltså Den rädslan för döden var väldigt så närvarande Hela mitt liv Och sen när jag väl gick bort så förstod jag att det liksom var inte Och sen kände jag lite fånigt så här, du vet, Ibland när man åker runt Som när vi är runt på olika såna turnéer Eller man står i något gammalt teater som heter Pappa har varit i Så känns det som ja, Det är inte exakt den energin du pratar om Men det är någon slags så här, stafettpinnen går vidare här, här stod min pappa och vankade Och nu står jag här nervös och vankar och det är väl mm. cirkla slut och sånt där. Det tycker jag är, det är väl någon slags um, sådär. Man, man, uh, man berättar sådana där historier för sig själv för att få allt att make sense. Liksom. Mm. Uh, jag har ju tio mm. år nästan upp på dig. Uh, men jag, jag vet inte hur det är för dig när, när det gäller just den grejen. Men jag, uh, jag märker ju också när det gäller min pappa, uh, mer min pappa än min mamma, men att vissa av mina drag ju äldre jag blir är sådana som, som han har. Mm. Jag har börjat slaska på mig själv på när jag äter till exempel Mycket mer än vad jag brukade göra Sen har min pappa helt fantastiska kvaliteter också Men det är väl, han är ganska bra på att få fläckar på sig Vilket min mamma inte är superimpad av Och det har jag märkt att det börjar få också nu Men det kan få mig lite full diskratta så här. Vad fint nästan att, att, ja. att, att, det, ja, att den där fläcken kan bli nästan Att det finns något kärleksfullt i det Just är... att stafettpinnen går vidare Ja, det där är ju sjukt Även om det är dåliga sidor i sig Eller man har kanske tyckt illa om dem när man väl var barn Det kommer du kanske märka tänka när du själv får barn För jag kan ju ibland komma på att jag skriker saker till mina barn Som jag plötsligt hör som ett spöklikt eko Min pappa skrek till mig mm. Sådär, alltså du vet eller jag, jag kan, Ibland när jag höjer rösten så kan jag Ja, det är också hemskt, man kan se mina barn rygga till så som jag själv ryggade till, för min mm. pappa han var ganska gapig så där. Okay. Så man, får, man kan få så här dåliga... Var, kunde han skrika, alltså var det bara... Ja, han var ganska arg liksom. Aha. Han var ganska... Han var, ganska, han var en människa som hade behövt gå i terapi men det, hävdade istället att alla andra människor var dumma i huvudet. <laughs> Så, så, så smart. Alltså det, ja, det, är, det funkar på allt. Det funkar på allt. Han var även på slutet av sitt liv när han började höra sämre så gick jag med honom till en sån hörselläkare som sa att han, nej men du är praktiskt taget döv. Och så gick vi ut därifrån så sa jag att du kanske borde skaffa en hörapparat. Det är inte jag som hörde dåligt, det var ju han. Alltså läkaren då som var i 30-årsåldern. Ja, ah, okay. fel på hans hörs. Nej. Uh, nej men och sen en sjukare när jag kör bil nu så kan jag plötsligt, uh, när jag sitter och kör så där så kan jag ibland plötsligt kom på mig själv att jag började peka på exakt samma sätt som han gjorde. Som mm. jag då hade sett, du vet, 25 år tidigare från baksätet. Mm. När en bil kör in fel så började jag peka på blinkers och göra konstiga tecken. Aha, okej. Okay. Det är liksom nedärvt i min... Det är ju sjukt. Det är, det är ju riktigt sjukt. Som, en, som ett spökligt eko från en död man. Ja. Men man tycker också, även om det är ett dåligt beteende, eller liksom in, så är det... Men det känns som att han är lite levande i mig då. Just det, ja. exakt så. Mm. Ja. Ja, ah, vad fint. Ja. Eh, men du, jag tänker ändå att jag blir lite förvånad. Du känns ändå... Eh, som bilförare hade jag nog gissat att du skulle vara ett, ett mer timid. Alltså, en som man ljustutar bort. Men det stämmer inte, utan du har lite ja, jag, temperament. Ja, jag, jag har ju gått några månader här i anger management faktiskt. På riktigt? Ja, på riktigt. Aha, berätta. Ja, nej, bara sån här Vilken typ? Det finns ju massa olika. Gör det? Ja, 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 nej, jag vill jag... gå ut och slå på eh, stockar, väl med stockar i träd. Nej, det här är mer så här andningsövningar och sånt där man ska... Aha, man den lugna älskar. vägen. Ja, det okay. tror jag. Ja. Man slits ju mellan att, ska man andas bort det här och tänka positiva tankar, eller ska man ge utlopp för det? Mm. Och vad sa de på den här kursen? Där, det, just mm. den här var... 
Ja, precis. Den här var väl lite det här som du sa, skratt åt sig själv. Eller i alla fall göra sig medveten om tanken. Alltså att man, det var något, något sånt där som låter lite fånigt, men att man kunde till exempel rita ett hjärta så här på handen. Mm-hmm. Och sen då man börjar bråka med, om man blev arg på sina barn eller sin sambo eller någonting, så kunde man då snegla på det där. Mm-hmm. Och så kunde man påminna sig själv om att ja, men egentligen så älskar jag ju det här. Och då kunde man liksom känna hur ilskan... På något sätt ran av lite grann. Och känner du det? Ja, det funkar faktiskt rätt bra. Nu har jag inget hjärta idag, så idag är jag vansinnig. Men, men... <laughs> det gäller att ha med sig. När var... uh, nej, men det är sådana alltså, såna enkla knep. Men det handlar rätt mycket, som jag förstår, bara om att bryta uh, liksom, ilsk, cirkeln av ilska som man känner. Alltså att man går in i sig du vet, sådär. Ja. Så. Jag skrev en text också, jag vet inte om du han läser det, men det blir faktiskt eh, viral den texten. Det handlar just om, om hat ja, om och fotbolls, ja. Precis, eh, om derbyt här. Och det jag var inne på just det är så här att ja, men om det är anger management eller terapi eller vad man än behöver göra. Men, men liksom, det, det känns som att det har blivit en frizon det där med, på fotbolls- och hockeyarenor att man kan bete sig hur man vill. Men, men, vad, men skulle du rekommendera det? Jag tror väldigt mycket på terapi generellt sett. Alltså, även, om det, även om det är en skitterapeut så är det ganska nyttigt att sitta och höra sig själv. Det väcker en massa tankar. Jag berättade någon episod om jag hade blivit arg på min son för någonting. Sådär. Och när man hör sig själv säga saker så framstår man som att jag låter ju inte klok. Alltså, mm. Bara att verbalisera ens egna tankar och är väldigt nyttigt. Det blir som en spegel. Sådär. Verkligen. Det som jag har ju äh, gått och sen, nu var det länge sedan vi, jag gick och sen, men hon har gjort rundverk för mig, äh, Daniela Gordon, som mm. också sen blev både författare och, och, och tv-stjärna och allt sånt där i gifta vid första ögonkastet. Mm. Men, men hon var också regissör, en av två regissörer till Under ytan som jag gjorde. Och då sa hon bland annat, för det, hade, det var Patrik Larsson först också, och då hade jag inte, då hade jag repat text. <clears throat> Och kom inte ihåg det. Jag skulle göra testföreställning ute på KTH, på Nymble eller vad det heter. Mm. Och eh, hade verkligen repat texten. Men så kom jag liksom inte ihåg eh, ens hälften av den när jag stod där på plats. Och då vet jag att Patrik sa bland annat, han bara, men har du, har, du rep, har du repat det här? Jag bara, ja, ja. Han bara, men hur mycket då? Jag skit mycket. Han bara, men hur har du gjort? Jag bara, men jag har memorerat den. Han bara, men har du läst den högt för dig själv? Jag bara, nej. Han bara, oh my god. Och då är det tydligen så, det var det Daniela var inne på också, att det är först när öronen hör oss säga någonting, oavsett om det är positivt, bra med Saja, eller liksom vad duktig, alltså så att man hör det, mm. ord överhuvudtaget, när vi pratar ut dem, det är någonstans då vi registrerar dem. Just det. Så att, ja men vad spännande, jag kan också bara varmt rekommendera terapi, och om det finns några politiker som lyssnar på det här, nu är det lite sista sekunden, men ta upp det som en valfråga, gör terapi avdragsgilt för vanliga människor. Är det jag, det? Nej, det tror jag inte. Det är bara för företagare? Jag tror att det är för företagare. Ja. Personalvård. Har jag, har jag fel så nej, men hör av er. Nej, men så är det nog. Jag, jag tror inte att det är det. Rot och rut är avdragsilt. Du, jag har skrivit ner lite grejer här som jag faktiskt ville prata med dig om. Jag har egentligen så har jag sänkt ambitionsnivån på den här podden. Jaha. Eh, det är det tog med mig. <laughs> nej då, nej, men mera så här att eh, jag, jag vill ju inte att det här egentligen ska vara intervjuer. Nej. Eh, såklart, jag har bjudit in dig och andra och det är ju klart att jag undrar saker mer. Men mm. det vore ju också kul om det blir samtal eh, i, i den här podden. Absolut. Eh, men du, jag ska berätta också. Baggish, eh, som jag nämnde i början här, baggish.se. Eh, du, du får en, 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 gå in och välja en, en, en väska där. Jaha. Ja, det är fint. Ja. Ja. Så kan du gå in och kika. Det är, det är riktigt snygga grejer. Ja, vad roligt. Kan jag varmt rekommendera. Så kika där. Och ni andra då som lyssnar på det här, ni har alltså 25% rabatt om ni uppger koden RAW. 
Men du, vad, och förutom det då, finaste familjen och, och ja. hur hinner du med allting? Och så ska du på råturnén också, jag har inte ens nämnt det. Men, men, Nej, det är ju otroligt mycket. Jag brukar ju inte, jag tycker ändå, jag, jag tycker om att höra mig själv prata. Men just nu är jag lite trött på min egen röst. Just, man gör podd, man gör den här radion och man, man, de här, just det bara, då kan man bara komma på några sköna spaningar. Att man, jo, absolut, jag tycker att jag själv är superrolig, men just att när man ska göra det 25 gånger på en vecka ja. i olika former, och sen läsa lite manus och sen, ja, det blir mer mycket och så lite stand-up och lite men, och skådespeleri, ja, lite skådespeleri. Men, men vad fan, man ska inte klaga, det, du vet ju själv hur det är ena månaden är man eh, kung i baren och sen är det ingen som ringer på <laughs> på flera månader så, att, så att det, där, det där går ju upp och ner så att man, jag, jag jobbar så mycket jag kan utan att Gå in i väggar och sånt där. Ja. Ja. Men skulle du, kan man säga att du är hardest working man in show business? <laughs> man brukar slänga sig med det. Ja, jag vet, jag vet det. Det, har, det, har, det har jag tatuerat på, på anken i alla fall. Du, mm. eh, lite mer fördomar om dig här. Mm. Idag, jo, du kom in med dubbla headset. Vad är det frågan om? Det gjorde jag väl inte. Jo, du hade två vita pluppar i öronen. Ja, men sådana Airpods. Har du det? Jag ja. det men det är inte en mic som du pratar i. Nej, ja, man kan göra det också, men nej. Ja. Så har man nu för tiden har man två. Ja. Shit, jag börjar bli gammal. Ja, jag hör det. Ja. 40. Alltså, jag har, jo, men ibland kan jag känna att jag tappat lite kollen. Ja, fast vad fan, du vet, fattar jag. Jag känner varje morgon jag står på Energy och man hör de här låtarna. Jag har inte hört talas om en enda. Jag är som en sån farbror. Som, vad heter den här, sa du? Ja. Ariana Grande. Ja, ja det var en svängebit. <laughs> tipsade en gång i tiden för, på, då, när jag hade Twitter. Då tipsade jag om Hey Tell. Som var så här, en app, det var ju några år sedan i och för sig. Mm. Men, nej, men redan då var det tydligen inte så hett. Mm, okay. Då var det någon som skrev tillbaka, har du hört att Olof Palme är sjuk? Vad okej! Det är väldigt roligt faktiskt. Ja, men det går väldigt snabbt. Det går väldigt snabbt. Man, man, man blir snabbt, man märker ofta... Ja, men jag kan märka mina barn, de har, min dotter har ju bra koll på låtar och sånt där nu. Ja. Jag är fortfarande så här, jag ska inte Rolling Stone släppa något nytt. Ja, man är nästan lite så. Ja. Ja. Men du, hur var sommaren? Det är fort, när vi tittar ut genom fönstret här, vi sitter på Kungsgatan i Stockholm, eh, på Acast där vi spelar in Raw Comedy-podden. Och det är inte ett moln på himlen och eh, 21-22 grader. Jag valde långbyxor idag för första gången sen eh, egentligen satt, vad ska man säga, så man började jobba. Ja. Du, har du, du känns inte alls som en shortskille. Nej, mm, shorts är nog enkom för eh, landet och eh, semester. I Stockholm ja. är jag lite stressad av shorts. Jag vet inte varför. Stockholm stressar mig lite överhuvudtaget. Det, det är ju en rätt stressande stad. Liksom. Folk, jag vet inte, jag känner mig lite avklädd. Jag, 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 så. I shorts, ja. I shorts, ja. 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 Nej, men sommaren. Eh, bra, väldigt bra sommar. Alltså, mina barn, jag sa det till mina barn att det här är första sommaren som ni har faktiskt fått vila ut lite grann. Och det var ju härligt. Det är för att de är stora. Ja. Låter mig visa. Ja, just det. Så att det var en av de bästa somrarna i mitt liv faktiskt. Utan att, jag gjorde inget så här, så vi var på lite semester och sådär. Lite Spanien och lite Grekland. Men, var i Spanien? Eh, ja, vad var vi? Mallorca, Palma, strax utan Palma. Trevligt. Eller Alco- Alcodia var vi på en resort. Ja. Och sen var vi på Antiparos och utanför Aten. En spaning på spanjorer, det är inte sydeuropeer. Eh, nu så när det var så varmt, eh, det är så, när man åker ner till de här länderna så är det oftast varmare där än här. Nu var det mm. nästan tvärtom att man fick typ packa upp häst- och vinterkläderna från källan för att åka ner till, till, till Spanien. Men <clears throat> har du tänkt på det här att 
just tyder på er att de ska envisas jag tror att det är för att de inte vill de vill markera att de är bofasta och inte är några jävla turister som kommer dit som någon patrask och så har de på sig jättevarma kläder de, kan alltså, de står i Aten och det är 36 grader och de har dunjacka this is no problem for me, this is normal man, man, men du, typ, du står ju en fläck av dig själv för att du svettar så mycket jag, jag vet inte, jag tyckte att det är lite intressant ja, det är en rolig spaning ja, jag ja. vet inte om det stämmer, om det är bara i mitt huvud du, vad skriver du själv på för för skämt vad, vad, kommer, vad kan folk som ser dig på råturnén i de här nio städerna vi ska till in och kolla rawcomedyclub.se vart vi ska åka, jag och Messiah, Carl och alla andra Ja men det blir kul, vad, kör man, då kör man en kvart eller någonting va? Jag Styr. tror att det blir en kvart, ja. Ja, precis, precis Då har jag precis en ny rutin som jag precis har invikt som är typ tio minuter egentligen en av de längsta rutinerna jag har skrivit så jag hoppas att den funkar det här korta formatet gör den inte det så får jag höra något annat men den handlar i alla fall om min period i gymnasiet när jag plötsligt blev som en sån förortskille med brytning och pumabyxor och skinnjacka det, det var för att få träffa kvinnor Och det funkade utsökt bra alltså Från inga kvinnor till massor av kvinnor Aha. Den är typ 10 minuter Så det pratar jag Jag håller på att skriva Jag tänkte åka på en ny show nästa år Som handlar om relationer och sånt Manligt och kvinnligt och sånt Adam Malmberg för den nya årtusende Jaha, trevligt, trevligt Du var på Anthony Jesselnik ja. Hur var det? Kul, han började ju prata om Mr. Cool och Gärdenfors Aha. Han hade skämt om det Vas, äh, Nej, skämt, ja, jag parafraserade så han så här att Killen som körde mig hit sa att det var lite kontroversiellt här nu i Sverige med comedy För att det var två killar som hade gjort en låt om pedofili Och eh, jag blev ju såklart, eh, jag tar ju direkt eh, avstånd från all, 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 all den där typen Jag tycker det är vedervärdigt just den typen av, jag hatar all form av eh, liksom musikalisk humor Okej, okej Att vi inte har från pedofili Nej, nej Musical comedy Men det är en av dina all time greatest va? Ja, i alla fall när jag började var det Lite som jag tyckte väldigt mycket om Jimmy Carr när jag började Jag var ju lite mer one-liner-aktig då Sen kan jag tycka, jag kommer att du sa det till mig någon gång Som Jimmy Carr hade sett honom Lite, ja, för några år sedan Och att du tyckte han hade lite stagnerat Att det var lite statiskt sådär Ja, just det och jag kan hålla med om det. Jag kan tycka att uh, det blir någonting när de bara gör... Alltså när de har på i tio år och fortfarande bara står så här skämt och så paus och så skämt. Mm. Och så Man vill ha lite mer liksom. Ja, ja det, och det är ju precis min, min invändning. Sen är ju Jimmy Carr en av kanske tidernas bästa skämtskrivare. Verkligen. Ja. Men, men att man, Verkligen. man lär ju inte känna honom mer. Man, man, det blir ju... Eh, lite av en kuf eller lite, det, det blir en distans till det om det bara är skämt om allt annat om man inte någonstans lär känna personen därför jag gillar Dave Chappelle så, mm. så mycket för att det, blir, det finns en närhet speciellt i hans två senaste specials som ni ska absolut kolla upp eh, om ni inte har gjort det på Netflix brutalt bra men Verkligen. där känns ja. uh, nej, men bara, ja, men snabbt, speciellt den näst sista där den vad den nu hette, men den som kom i december eller januari. Han sitter på en pall. Nej, den innan den. Inte den MeToo-den, utan den innan OJ... Men... Nej, den efter den. Okay. Ja, att... ja, jag vet. Ja, jag skitsar. Jag ser dem allihop, men det var någon av dem som jag såg som var så... Det är sällan jag ser stand-up som jag tänker, fuck vad knäckande bra det var. Men då fick jag sitta ner en timme i soffan och bara så här... Ja. Liksom, tillbaka till ritbordet. För att det, var så... det känns som att han nästan ritade om stand-up-kartan. Det var ja. starkt. Nej, och också att man kanske Jag tänker just i det här flödet och bruset Som vi var inne på Och att, att om, om folk ska ha en chans att minnas sen Om man nu vill vara artist och vara med Så, så kanske man behöver ge lite mer av sig själv mm, just. 
Uh, jag ju, ju, gjorde ju, när jag under ytan så var ju det, det öppnade verkligen upp hela mitt bröst och mitt hjärta. Och det är väl första gången som jag har connectat med en publik sådär. Men sen kände jag efter den när jag skulle skriva hybris då mm. som hette Jag vill inte prata om mig själv överhuvudtaget utan jag vill prata om något fenomen. Och jag vet inte om det var därför den inte funkade riktigt lika bra eller just för att den blev inte personlig eller om det bara var en dålig timing. Jag vet inte. Men, men jag tror att det finns någonting där i att när det finns så stor konkurrens bland så många artister är att är man bara en, 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 en skämtskrivare där ingenting bottnar i, i något slags djup så, så blir det tror jag, svårt att minnas kanske. Ja visst, och det är ganska få komiker i Sverige och i världen generellt sett som bara kan åka runt och jag menar, typ som Bettner och döpa den till Bettner 4 och så fyller man teatrarna. Ja. Alltså det är få som har det intresset kring sin... Uh, Sin persona Ja, bara utan något tema eller så. Uh, Men Jessica var kul alltså, han, var ro- han är ju roligast nästan när han struttar runt Och bara har hybris Han mm. hade en kvinnlig förekomiker Och sen så gick hon av och så gick han på Och så sa han liksom That was nothing, now watch this <laughs> ja, men, det, det där är men du, vad har du på gång framåt då? Härnäst, du, 28-29 september börjar ju råturnén mm. Då är vi i Västerås och Malmö Och sen fortsätter vi eh, Du är med på nästan alla Ja, nästan alla, utom Norrland tror jag Och eh, det blir kul, kom och se där Det blir ju jättekul, Göteborg var ju två datum också Just det, ja. den, och nu är det första datumet slutsålt. Det är så. Ja, ja det är helt slutsålt. Och det andra, det finns fortfarande biljetter kvar till det andra. Just Men sen kan. är det också Linköping och Jönköping, om ni hör på det här. Det är inte läge att vänta där heller, det kommer Nej. sälja ut så... så Eh, handla biljetter det, Allting, för det är lite olika biljettförsäljningsställen Tixter och Ticketmaster men, men ni hittar alla länkar och sånt där På rawcomedyclub.se Så är det med det Men du eh, Ja men man kan ju Alla, alla mina data finns på messiahalberg.se eh, mm. Min eh, Min podcast heter Freakshow man kan, se, man kan se min special på Seymour Den missförstådda profeten finns på Spotify nu också Och alla ljudbokstjänster Så om man vill ha en timme och en kvart av Mina bästa skämt så finns det där Trevligt. Mm. Du, har, jag tänkte att jag skulle lägga till en ny grej i, i podden. Det går egentligen rakt mot allt vad som är stand-up. Men samtidigt så tänker jag att den här podden ska vara lite mer underhållande snarare än stand-upig. Och inte bli för intern för bara komiker. Så alla ska, jag tänker att man ska avsluta med en rolig historia. Mm. Har du någon rolig historia? Alla har någon. Ja, jag har faktiskt en. Ja. Nej, jag, har, jag, har, jag har en. Och det här är då min... Mina barns favorithistoria nu mm-hmm. de, Vi håller på med roliga historier Och det här är den enda som jag tycker är, är rolig Okej, okay. 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 jag är ja, med ja. Det var en norman som ute och körde bil Och så han på radion Ute och kör på motorvägen Så han på radion och så säger de så här: Varning, varning Det är en fartåre som ut och kör på fel sida av vägen Så säger norman En, ju tusentals <laughs> Det är bra, den är Tack. bra Bra, bra Ibla... sånt morgonradioskatt ja, 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 precis <laughs> Ja, det här är Anneli imorgon. Du, du måste faktiskt fråga det. Jag lyssnar ju på er på morgonen. Varför är det någon chef som har bestämt att ni måste säga vad ni heter efter varenda jävla låt? Jag antar det, jag har aldrig frågat. Nej, tycker Nej. du inte själv att det är... Eller man bara kanske bara slungas in i den där världen och så är det bara helt naturligt. Jag tror att det är som att vara med, <laughs> vara med i livets ord. Det är först efteråt man förstår vad man har på med. Ja, precis. Så står man och hoppar i en soffa. Det kanske inte var livets ord, men var Tom Cruise... Scientologerna, ja. Scientologerna. Ja, det är ett år bort som står och hoppar i en soffa och har tappat det fullständigt. Eh, Okej, okay, men du, var roligt att vara ha det här. Ja, men kul att vara här. Och det är inte så långt tills vi ses igen eh, live. Den personen eller personen... Ni kommer få höra nästa vecka. De låter så här. 
Welcome to the Raw Comedy Podcast. Uh, today in English as our guest, my only guest today. Um, well, he speaks Swedish, but I think we'll do it in English. It's better, right? I thought you were going to say he has um, mental health problems and cannot uh, speak our language. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.